0: Приветствуем, друзья! С вами команда «Сводок Украины». Сегодня 13 февраля и 720-й день полномасштабной войны России с Украиной. Украинские города и области вновь атакованы Россией. Солдаты стараются удержать позиции в Авдеевке, несмотря на натиск со стороны россиян. А Зеленский едет в Германию и Францию ради увеличения поставок боеприпасов. ЕС планирует наказать Китай и Индию, Монголия вспомнила про свои исконные территории 13 века, американских республиканцев разделили слова Трампа, а между Арменией и Азербайджаном вновь накаляется обстановка. В то же время Россия переживает худшую зиму за последние годы, крушение экспортных доходов, налоговый гнет и возможную блокировку непатриотичных телеграм-каналов. Подробнее об этих и других событиях, произошедших сегодня. Во время оккупированном Мариуполе сегодня днем прогремели взрывы. Зафиксирован прилет по расположению российских вооруженных сил. Детонацию до сих пор слышат в Мангуше. По словам советника мэра, в городе уже начали ездить кареты скорой помощи в районе прилета. Напомним, ранее сообщалось, что войска России обустраивают в Мариуполе новую военную базу. Ранее в январе уже были попадания в казарму россиян. Продолжаются бои за Авдеевку, где 110-я механизированная бригада ВСУ из последних сил удерживала позиции, ожидая подкрепления. Уже сегодня стало известно, что некоторые подразделения заменили другими подразделениями ВСУ. По словам начальника службы связи с общественностью, 110-й отдельной механизированной бригады российские силы пытаются перерезать линию снабжения. Они преобладают в силах. Российские силы пытаются взять Авдеевку до президентских выборов в России, которые должны состояться в марте этого года. И для этого используют всевозможные способы. Российские военные атаковали Днепропетровскую область шахедами. Десять дронов удалось уничтожить, однако есть попадание. Под ударом оказался энергетический и инфраструктурный объект. Произошел пожар, огонь уже потушили. Кроме того, россияне обстреляли из артиллерии Никопольский район, повреждены частные дома. Из-за обстрелов в Днепре закроют часть образовательных учреждений и эвакуируют одну из больниц, так как одна из ТЭС в результате обстрела прекратила производство электроэнергии. В Запорожской области ночью подверглась вражескому удару из артиллерии «Гуляй поле». Известно об одном раненом мужчине. Также есть пострадавший работник правоохранительных органов в Полтавке. Всего за минувшие сутки россияне совершили 127 обстрелов в Запорожской области. В селе Куриловка Купинского района Харьковской области в результате российских артиллерийских обстрелов погибли двое работников фермерского хозяйства, еще два человека получили травмы. Всего артиллерийским и минометным обстрелам россиян за сутки подверглись около 15 населенных пунктов Лукьянцы, Волчанск, Синковка, Петропавловка, Глубокое и другие. В результате обстрела Волчанска одна женщина погибла, еще одна получила ранение. В Сумской области за минувшие сутки подверглись обстрелам российской армии 4 общины. Всего в Сумской области зафиксировано 59 взрывов при 14 обстрелах. Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Берлин и Париж, чтобы добиться увеличения поставок военной помощи со стороны Германии и Франции. Турне по западноевропейским столицам может состояться перед Мюнхенской конференцией по безопасности, которая пройдет 16 по 18 февраля, рассказали Bloomberg осведомленные источники. По их словам, у Украины заканчиваются боеприпасы, и Зеленский спешит ускорить военную помощь со стороны ЕС на фоне отсутствия поддержки США. Кроме того, украинский лидер намерен обсудить с западными коллегами гарантии безопасности для Киева. До этого ни Германия, ни Франция таких гарантий не давали, и в задачи Зеленского входит добиться этого. Также ожидается, что Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, на которой он поделится планами Киева на 2024 год. При этом президент Украины ранее назвал этот год решающим в войне с Россией. Австрия последний крупный клиент Газпрома из числа стран Западной Европы рассматривает возможность разрыва контракта на закупку российского газа, сообщила в понедельник министр энергетики Леонор Гевеслер. По ее словам, о радикальных шагах чиновников правительство заставило задуматься по-прежнему высокая доля российского газа в импорте. В ноябре она составляла 76%, а в декабре достигла рекордных 98%. Потеря рынка Австрии, где находится один из крупнейших газовых хабов Европы, Баумгартен, сулит новую травму Газпрому, который за два года войны потерял две трети экспорта. В прошлом году компания прокачала за рубеж лишь 69 миллиардов кубометров газа, минимальный объем с 1985 года. Евросоюз предложил установить новые торговые ограничения в отношении порядка 20 компаний, включая три китайских фирмы, по обвинению в поддержке российской военной агрессии в Украине. Если эти меры будут приняты, это будет первый случай, когда ЕС ведет ограничения для компаний из КНР после вторжения России в Украину. В проект списка, на который ссылается Bloomberg, также включены компании из Гонконга, Сербии, Индии, Турции. Ограничения запретят европейским компаниям торговать с перечисленными фирмами. Тем самым Блок пытается пресечь попытки России получать санкционированные товары через компании в третьих странах. Большую часть списка представляют собой компании производителей технологий и электроники. Их обвиняют в помощи в укреплении военной и технологической мощи России или развитии оборонно-промышленного комплекса и сектора безопасности. Тем временем в Штатах, во время митинга в Южной Каролине, Трамп вспомнил, как он, будучи президентом, угрожал поощрить Россию, напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед альянсом. Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал слова Трампа безответственными, а канцлер Германии Олаф Шольц – опасными и играющими на руку Москве. И сейчас стало ясно, что заявление экс-президента США Дональда Трампа об отказе от защиты союзников по НАТО вызвали разногласия и между республиканцами, которые стремятся придерживаться обязательств Соединенных Штатов в Альянсе и теми, кто поддерживает лидера президентской гонки от партии. Одни республиканцы приуменьшили значение высказывания Трампа, в то же время другие осудили заявление экс-президента. Вчера вечером обострилась обстановка на границе между Азербайджаном и Арменией. В Баку заявили о военной провокации, в Ереване и ее отрицают. По утверждению Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении дважды открывали огонь в направлении села Каханаби, был ранен военнослужащий. В МИД Азербайджана подчеркнули, что такие действия являются серьезным ударом по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией. В свою очередь Минобороны Армении заявила, что утром 13 февраля военные Азербайджана открыли огонь по позициям Армении в селе Неркинхант. Погибли четверо военнослужащих, еще один был ранен Россия закупает терминалы спутникового интернета Старлинг компании SpaceX Илона Маска в арабских странах. Разведка МОУ утверждает, что в свежем радиоперехвате россияне обсуждают соответствующие возможности приобретения терминала спутниковой связи Starlink. В нем один из российских военных рассказывает, что арабы привозят все – провода, Wi-Fi, роутеры. Стоимость закупки одного терминала Starlink составляет 200 тысяч рублей. Это примерно 2200 долларов. После интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, где глава государства оправдал вторжение в Украину исторической справкой, бывший президент Монголии Цахиагин Элбек выложил несколько карт Монгольской империи. На одной из них, относящейся к XVIII веку, можно увидеть, что завоевания Чингисхана и его переемников распространились на территории двух десятков современных государств, включая Россию, Беларусь, Украину, Турцию. На другой карте стоит дата 1471 год, а Россия по оказано маленьким пятном внутри огромной монгольской империи. Элбекдорж намекнул, что, исходя из логики Путина, современная Россия должна принадлежать потомкам Чингисхана. Я нашел историческую карту у Монголии: не волнуйтесь, мы мирная и свободная нация, написал он. Тем временем в России федеральная таможенная служба отчиталась, что в 2023 году поступление от экспорта товаров сократилось на 28%. Итоговый объем экспортной выручки – 425,1 миллиард долларов – стал самым низким с пандемии, а относительно первого года войны схлопнулся на 167,4 миллиарда долларов. В минусе оказались практически все статьи российского экспорта, следует из статистики ФТС. Депутат Госдумы Олег Смолин в своем блоге разместил данные Ростата и РПЦ. Согласно этой статистике, в России происходит замещение школ церковными учреждениями. Например, по состоянию на 2022 год церквей в России было 41,9 тысяч, а школ – 39,9 тысяч. Согласно приведенным Смолинским данным, тенденция наблюдается на протяжении почти трех десятилетий. Число школ с постсоветского времени сократилось более чем на 30 тысяч – (69 700 до да примерно 39 500). Также было закрыто 54 тысячи детсадов. К началу нынешнего учебного года из школ в России уволились около 193 500 учителей. Это максимальное значение с 2017 года, следует из данных Министерства просвещения. Государство зачастую отдает приоритет церковным учреждениям. Бывший вице-мэр Москвы по градостроительству и депутат Госдумы Рессин с 2011 года занимался массовой постройкой храмов в столице. На программу потратили более 35 миллиардов рублей. Ключевые российские пропагандисты, телеведущий Владимир Соловьев и глава канала Раша Today Маргарита Симоньян в воскресенье вечером обсудили в эфире канала «Россия» дальнейшую судьбу списков с подписями за кандидатов президента Бориса Надеждина. Соловьев поблагодарил Надеждина за составленный список, как он выразился, врагов народа и недоуничтоженных навальнят, который кандидат предоставил в Центр избирком. Телеведущий предложил передать список неблагонадежных граждан с их персональными данными компетентным органам на изучение. Весьма интересно. Теперь прямо с экранов российских телевизоров можно угрожать гражданам за то, что они проголосовали за официального кандидата. Коллапс системы ЖКХ, охвативший Россию зимой 2024 года, оставил без света, воды и тепла полтора миллиона россиян, подсчитала новая газета Европа на основе открытой статистики. По данным издания, с коммунальными авариями столкнулись 59 российских регионов, где произошло в общей сложности 557 инцидентов. В районе Беговой на севере Москвы загорелся завод «Миг». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Огонь охватил второй и третий этажи реконструируемого цеха, пристроенного к действующему корпусу завода на Ленинградском проспекте. Телеграм-канал «База» сообщил, что на месте происшествия проводится эвакуация, а площадь пожара составила 70 квадратных метров. В ведомстве эту информацию опровергли. Сведений о пострадавших пока не поступало. Телеграм-каналы, популярность которых взлетела в России после начала войны, должны потерять анонимность. Для них следует ввести регистрацию по аналогии с электронными СМИ, а в случае отказа блокировать. Данную инициативу в понедельник озвучил комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, закон об обязательной регистрации телеграм-каналов с раскрытием имены данных их владельцев и администраторов будет принят после того, как появится техническая возможность блокировать мессенджер, суммарная аудитория которого достигла половины населения страны. Спасибо, это были все главные новости к данному часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится наша работа, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями из Украины и России. А если вы хотели бы помочь нам делать материал еще более качественным, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. Увидимся завтра.